0: 31 de diciembre nos vamos de viaje y aventura en este último domingo del año. Viajamos a Londres y charlamos con Eitor, un gasteistarra que vive en la capital londinense. Seguimos de viaje y saltamos al continente americano con Miquel. Nos lleva a Estados Unidos. Y doya ya nos acerca hasta Arica, en Chile, un final de año en el Pacífico. Comenzamos. Hizo las maletas hace cinco años y puso rumbo a Londres. Quería seguir su camino profesional en las grandes cocinas restaurantes de restaurantes de otros países. Así llegó a la capital la londinense, donde ha vivido cuatro años. Y en septiembre del 2022 seguía ampliando horizontes. Se puso camino a Argentina, cogió un vuelo y se fue a trabajar a Buenos Aires. Este curso volvía a casa y recuperaba su vida londinense. Hoy, 31 de diciembre, desde Londres, Aitor Ruiz de la Ría, Gasteiz ¿Cómo estás, Egunon? Buenos días.
1: Hola, Egunon. ¿Qué tal?
0: Bien, Aitor. ¿Qué tal se vive por Londres?
1: Bien. Mucho turismo ahora, demasiada gente, pero bien, bien. Mucho ambiente.
0: Bueno, te iba a preguntar cómo se vive, ya no solamente el día a día, sino la Navidad, ¿no? en la capital londinense. ¿Qué tiene de diferente? Además de todo el turismo, que entiendo que son millones de personas que se acercan allá. ¿no? ¿Pero qué tiene de diferente la Navidad allá?
1: Bueno, tenemos ahí el pavo, típico pavo, que se cena siempre. Luego las comidas familiares, todo muy navideño, todo lleno de luces, árboles, los adornos. Y luego está el algo especial que está aquí, el Boxing Day, que es el día 26, que es el día de todo familiar, fútbol, todo cierra. Bueno, y el 25 de diciembre, que cierra toda la ciudad. No se puede ir en metro, no hay autobuses... Es un día familiar
0: 100%. Claro, Aitor, ¿cómo pasaste tú el día 25? Fuera de casa, ya estás acostumbrado ¿eh? a pasarlo fuera de casa. ¿Pero cómo fue en Londres?
1: Este me quedé en casa con los compañeros, que somos todos los compañeros de trabajo, vivimos en una misma casa... Y lo celebramos en casa. Hicimos comida, estuvimos jugando al Monopoly. <risa> un día tranquilo, la verdad.
0: <risa> un día muy tranquilo. Te preguntaba qué tiene diferente la capital Londinense. Cuando sales a la calle en estos días navideños, eh, hay mucha luz, hay mucho movimiento. ¿Hay algo más? ¿Hay vida en la calle? Aparte de, de, de ese turismo y de esas cosas. Hay compras, demasiado ¿no? caos. Sí, sí ¿eh?
1: Decimos, ayer ahora vivo en Piccadilly o en el centro. que salir de casa y prácticamente no puedo ni avanzar un metro. O sea, demasiada gente... Todo el mundo yendo de a todos los lados. Sí, no Es muchísima gente.
0: Oye, ¿cómo es la vida? Ya? Para, para un trabajador, para una persona que trabaja en las grandes cocinas ¿eh? de restaurantes, ¿es muy diferente la vida a, a Vitoria?
1: Sí, la verdad es que hay más oportunidad. A mí me gustaría volver a las pero ahora mismo prefiero estar una temporada larga aquí, ahorrar algo más. Y sí, hay muchísimas más oportunidades, buenos horarios. Ahora, por ejemplo, en el pub, cierro la cocina a las 9 de la noche, cosa que allí sería impensable. Uh
0: -huh. Más oportunidades, eh, eso es lo que buscabas desde el primer día, ¿no?, eh, que saliste de, de la ciudad. ¿Cómo han sido todos estos años? Eh, para ti te has movido eh, por Londres, también el, el estar allá te ha permitido viajar por el país, ¿no?, que por la profesión también que has elegido, no sé si tienes mucho tiempo, ¿no? Pero ¿cómo, cómo han sido estos cuatro años?
1: Bueno, quitando la pandemia, y eso bueno, creo que a todos nos ha hecho como una vida muy diferente. No, ha estado bien, porque... Aquí, por ejemplo, cuando editaba viajar o tiempo y tal, pedía los días y me los daban y me iba a dos días, por ejemplo, fui a Escocia, a con unos amigos. Hoy vamos por aquí a Cambridge, a Brighton. Entonces, bueno, el tema de los viajes es bien. Luego con las vacaciones y tal, nunca he tenido mucho problema, la verdad. Aunque sea por el trabajo, que sí que he notado que los amigos iban a hacer cosas el fin de semana y yo a pringar a la cocina. Hay un antes
0: y un después de la pandemia, porque lo has mencionado tú. La manera de vivir una manera de relacionarse. ¿En Londres o no?
1: La verdad que aquí no fue como allá. Aquí había muchísima más libertad y muchísima más tranquilidad. Y mientras todo el mundo estaba encerrado en casa, aquí la gente podía salir a la calle, podía hacer un poco vida más normal, que digamos. Pero sí que cerró todo durante mucho tiempo. Estuve seis meses en casa que volví porque cerró los restaurantes y no, no. abrieron ni un día. Entonces, era como muy, muy diferente el uno... Un país con el otro.
0: No te decía al, al principio. Sí es muy diferente la vida, el día a día. Es muy distinta la vida a la que puedes llegar a vivir aquí, a la que se puede vivir eh, en Vitoria.
1: No, no es muy distinta. O sea, allí, claro, es una, una ciudad más pequeña, más tranquilidad, digamos, en ciertos aspectos. Pero no, la verdad que no. O sea, no si noto la diferencia, pues porque es otra cultura, otro país, se lleva diferente. Pero en general todo bien.
0: Oye, has mencionado el pavo. ¿Cómo se pone el pavo allá en Londres? Porque siempre lo vemos horno, en las películas. ¿eh? Se pone al horno, pero son esos pavos tan inmensos que vemos, que salen, bueno, nos dan impresión siempre que, que se queda, que, o que se tiene que quedar como un poco seco, no, no lo sé, ¿eh? pero dime, ¿cómo, ¿cómo se pone el pavo al horno para un montón de personal?
1: Bueno, depende de cuánta gente seas, pero en general sí que suele ser un pavo grande. Aunque no hay sitios, no, no he visto muchos sitios donde comprarlo, eso sí. La gente suele comprar más como ya el uno ya como precocinado más o menos. Aquí okay. el tema de la cocina son un poco vagos, la verdad.
0: <risa> bueno, no tiene la cultura culinaria probablemente o gastronómica, ¿no? probablemente que se tiene en este otro lado de, bueno, otro lado del mundo, ¿no? En esta parte de, del mundo. Estamos a día de Nochevieja, el día de Navidad ya ha pasado, decías lo diferente, el día 26. Fin de año. ¿Cómo se celebra? Todavía no, no, ha, no ha llegado, va a llegar en unas horas pero ¿cómo lo has celebrado otros años? Allá en Londres, porque enseguida vamos a hablar de, de Buenos Aires y de Argentina, ¿no? Pero ¿cómo lo has celebrado en Londres el, el fin de año? ¿Cómo aquí, es...
1: aquí la verdad es que siempre trabajando. El 31 me ha tocado trabajar. Bueno, el año pasado, no, hace dos años no, no me tocó porque cerramos. Ah, no, no, sí, sí, 31 siempre hemos trabajado. El 1 cerramos. 31 siempre trabajando y tal. Y nada, saliendo a las 11 de la cocina y corriendo a casa a los amigos para celebrarlo. Pero este año justo trabajamos hasta las 12... Así que me tocará nada celebrarlo aquí con los compañeros.
0: ¿Las uvas? ¿Se comen uvas en Londres?
1: No, aquí no hay uvas.
0: <risa> ¿Y cómo se celebra? No sé si con una copa de, de, eh, de cava, con algo, pues, no lo sé.
1: Sí, bebiendo, en plan champán, que, bueno, cava... Bueno, más bien también vino ostumoso, diría. Pero sí, todo el mundo siempre con algo de alcohol en la mano. Uh -huh. Como allí, prácticamente.
0: Sí, eh, efectivamente. Yo estaba pensando en la cerveza, y hay mucha más cultura de cerveza probablemente que aquí, ¿no?
1: Sí, aquí todo el mundo termina a las 5 de trabajar y van todos corriendo al pub. Aquí la hora del té, ya creo que murió, es la hora de la cerveza.
0: <risa> es la hora de la cerveza, la de las 5 de, de la tarde. Hoy estamos hablando de Londres, probablemente un país con sus diferencias, pero más parecido ¿no? a lo que conocemos, pero nos vamos a ir a Argentina. Eh, hace un año exactamente, a, a finales de agosto del 2022, ponía rumbo, a mediados de agosto ponía rumbo hasta a Buenos Aires. Eh, un año. Un año entero, ¿no? En la capital, año, sí, en la justo, capital de, 22, de argentina. De Oye, ¿qué país te encontraste allá y qué país dejaste? Porque un año da para mucho, ¿eh?
1: Bueno, económicamente estaba mal, pero lo fui dejando mucho peor. Donde a veces los pobres se van recuperando. Pero sí, bastante más diferente la vida. Cómo lo llevan, cómo hacen. Allí también la más cultura está siempre con los amigos, con lo más familiar también. Y, y claro, luego también el cambio de estaciones, que ahora allí sería verano, y entonces allí me acuerdo que celebré la noche vieja haciendo una barbacoa en casa, en el jardín. O sea,
0: y el manga corta, claro.
1: Claro, gafas de sol, manga corta, muriéndome de calor, eso sí.
0: <risa> Qué sensación más, más eh, diferente. La Navidad en Argentina, como bien decías, es verano, muchos porteños ¿no? celebran esta Navidad en el jardín. ¿Qué se come en Argentina en Navidad?
1: Asado todos choripanes, eh, bifes, todo, toda la carnicería la puedes comprar para hacer ahí, <risa> gigante. <risa> asado, y cerveza.
0: ¿Tienen el mismo concepto eh, familiar que el que tenemos aquí, de juntarse el fin de semana de Navidad, de Nochebuena con la familia, y quizás Nochevieja, Año Nuevo, ya con los amigos?
1: Sí, sí, eso sí. Más, igual que nosotros, familiar, 24, 25, 31, 1, sí que es muy familiar juntarse... Pero luego el 31 también todo se a salir para la, los bares ah. y tal.
0: Te iba a preguntar por el año nuevo en Argentina, ¿cómo lo viviste?
1: Bastante bien. Hicimos eso el asado en casa, venían los amigos. Todos éramos de fuera, la mayoría franceses. Y fueron, vinimos a casa, hicimos ahí eso el asado, estuvimos bebiendo y luego salimos de ahí. A los bares. Uh -huh. Igual, callar. Sí, ya.
0: el personal también lo disfruta en la calle. No sé si si la gente... Es, me da la impresión que es más efusiva en Argentina lo que somos aquí, ¿no? A la hora, no sé si de abrazarse y desearse el feliz año, feliz año nuevo y también el, y, y la Navidad. ¿Es más efusiva el personal, la gente, o somos distintos?
1: Mm. Bueno, un poco sí, pero también porque ellos son más, ya sabes, más intensos, más pasionales, como dicen ellos. Pero no, en general, igual, la verdad.
0: Más, intensos. más abiertos, eso sí. 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 ¿Cómo son los argentinos? Sobre todo, para alguien que no va de visita, sino ya como residente. Ya me has dicho ya que son más intensos, a ver, ¿cómo son? ¿A la hora de hablar, a la hora de relacionarse, a la hora de estar? ¿A la hora, por ejemplo, de ir a un restaurante ¿no? y pedir un asado?
1: Oye, ahora me puedo crear muchos enemigos. <risa> eh, no, la verdad que muy buena gente. Sí que, eso, tamulleros, hablan mucho. Y eso es muy intenso, es el fútbol, les vuelve locos. Y eso lo he vivido también, que fui socio ya de, de San Lorenzo, del equipo de fútbol. Y sí, intensos, locos. También viví el Mundial. Y eso sí que fue una locura, que no, no creo que vaya a vivir ni ver en otro país, la verdad. Pero... La intensidad, diría yo.
0: Oye, ¿cómo estaban con el Mundial allá, en, en Argentina? Dices, no lo voy a volver a vivir. Ah, una, ¿Cómo estaban? Una locura. Una lo locura.
1: Este... tengo grabado en la mente y fueron tres días de, de locurón. Más cada partido que íbamos viendo y que se iba ganando. que Todo fue, vamos, uh -huh. increíble, la verdad.
0: Oye, ¿por qué te hiciste socio? Tú eres socio del Alavés. Eh, claro, evidentemente, ah. viviendo en Argentina un año, pues ya los partidos del Alavés se quedan ahí aparcados. Pero no sé, evidentemente te gusta Porque, el fútbol que um, te hiciste. Sí.
1: sí, quería ir a los partidos y como los amigos eran socios de San Lorenzo me, y demás, me dijeron: Esa es mejor hacerte socio que comprarte un ticket por partido. Entonces, ¿verdad? Lo vi, me hice socio y nada, ahí a ver a todos los partidos a la cancha. También la Copa Sudamericana, tal. Y nada, no, no, genial, a ver, que un, un locuro me lo conozcaba genial.
0: Te iba a comentar que, que, que me dijeras, ¿no? que, ¿cómo es Argentina? Después de, de un año, no ¿cómo funciona? Hablamos de un gran país, inmenso, con muchos puntos diferentes, eh, con muchos lugares que yo creo que, 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 que no hay en otros, en otros países. No tiene que ver el norte con el sur, el este con el oeste. no Pero, ¿cómo es Argentina? Para ti, que además te lo has pateado y lo has recorrido. Tú trabajas en Buenos Aires, pero cuando has tenido oportunidad te has, te has movido por allá. ¿no? Si tuvieras, no sé si qué definir, pero poner eh, un adjetivo, un calificativo ¿no? a cada lugar, ¿cuál sería? Por ejemplo, la Patagonia.
1: Bueno, que Cada sitio es diferente. entonces Me quedo con todos, pero no podría elegir uno, porque es que no es que sean parecidos, es que son totalmente que diferentes. No tiene todos. que ver, ¿no? Uh -huh. Y nada, la es que un viaje increíble. Para mí un, el mejor viaje que he hecho hasta ahora y un país de diez. Caótico, a... sí. eso sí, mal llevado, como bien sabemos todos, pero no, de 10 la verdad. la Iguazú, Subaya... El Perito Moreno, cada cual, cada cual tiene su magia allá.
0: Uh -huh. Cuando llegaste al Perito Moreno, porque la, la vista o la visión, yo no he estado nunca, pero cuando veo las imágenes bueno, me parece algo absolutamente espectacular. Cuando viste al Perito Moreno no habías visto nada igual. Y has viajado, Aitor, te has movido por el mundo. Pero no habías visto nada igual.
1: No, la verdad es que nunca había visto uno. Y estaba viendo desde la distancia, porque vas recorriendo el, el lago, el río. Eh, entonces lo vas viendo a la distancia, una cosa blanca enorme, que es una pared de hielo, y luego te acercas y es como, wow, impone, es enorme. Uh
0: -huh. ¿Y la Patagonia-Ushuaia? Dicen que es el fin del mundo, o uno de los fines del mundo, ¿no?
1: Ushuaia, muy bonito, también vemos allá los pingüinos y tal, y... y no, la verdad es que muy bonita la ciudad, o muy pesquera, muy portuaria, uh -huh. y luego la Patagonia, bueno, la recorrimos en autobús, tuvimos 20 ocho horas en un autobús metido de sur a norte. Así que, bueno, ahí viendo el desierto y, las, y los guanacos todo el día.
0: Dices que un país de diez, pero, pero, pero es un país caótico, ¿no? Eh, ¿Volverías a Argentina? ¿Saliste, te viniste y volviste a Londres? ¿Con un año ya suficiente o te hubieras quedado más?
1: Yo me quería quedar más tiempo, pero el tema laboral en la gastronomía es lo peor que he visto en mi vida, sinceramente. Y no, se aprovechan mucho, pagan mal, eh, muchísimas horas. Y yo me habría quedado un tiempo más porque el trabajo me gustaba mucho, pero nada, luego se, se fue mal en ese trabajo y dije, bueno, pues ya me vuelvo, me vuelvo a Londres, temporada alta ahora, a trabajar en un sitio que tenga derechos laborales, la verdad. Pero si vuelvo, volvería de turismo para visitar a los amigos y todo. Sí, eso sí lo haría.
0: Bueno, Volverías, pero unos cuantos meses, porque Argentina es muy grande, muy diferente, como bien decías, eh, y, y, se, y se tarda tiempo. Quiero decir, en un par de semanas, pues sí, te haces una ligera idea, pero hay que, hay que estar, ¿eh? ¿Qué echas de menos de Argentina? Ahora mismo, además de los amigos y el fútbol.
1: Ahora mismo, los asados.
0: Oye, pero tú tienes Y poco... el comer sí. un
1: choripán, tal. Aquí lo echo de menos, intento buscar algo que puedo comprar... Y lo, todavía no he encontrado. Pero sí, un buen choripán, hay un sándwich de bondiola, tal, la comida. Yo ahora que la comida estaría de menos. Tú
0: uh -huh. eres buen cocinero. Ya solamente hace falta encontrar los ingredientes para hacerlo, ¿no?
1: Sí. Pero es lo malo, que aquí no encuentro. Así que <risa> decíamos tengo que, que la... buscar alguna sí. carnicería especializada.
0: Que la cultura gastronómica, desde luego, es muy diferente. Hoy, 31 de diciembre, ¿vas a echar de menos Argentina? ¿Vas a echar de menos Gasteiz? ¿Vas a echar de menos un poco todo? ¿O el trabajo es que te va a comer hasta las 12?
1: No, sí, sí que echo de menos. Te sí, va a ver ahí a la familia, a los amigos, y salen por ahí y tal. Bueno, que hay aquí también, sí, con otros amigos, los que no están allá. Pero sí, siempre se echaba un poco de menos.
0: Bueno, pues Aitor, cuando vuelvas a Gasteis, ya sabes, tienes una cita aquí en la sintonía de Radio Vitoria para darte un abrazo. Que te vaya todo muy bien. Ur berrión. Muchas
1: gracias. Aitor. Te berrión, bye.
0: Y que, y que disfrutes lo máximo posible. Un besito y un abrazo desde aquí. Un
1: beso, un abrazo, nos vemos.
0: Agur, agur, Aitor.
1: Agur, agur. One, two,
0: Llegó a West Virginia con 17 años. Iba a estudiar a un país con unas costumbres muy diferentes a las que estaba acostumbrado. Estados Unidos, el país de las oportunidades, le abría un mundo nuevo. Les hablamos de un lugar histórico en el sur del país, eh, cuya capital es Charleston, limita al norte con Pensilvania, al noreste con el río Potomac y al sur con Virginia. Cuatro años en Estados Unidos dan para muchos viajes, para muchas vivencias y, cómo no, para muchas aventuras. Miquel Guarda ¿cómo estás? Seguro, bueno, buenos días.
2: Buenos días, muchas gracias y todo muy bien por aquí. Un poco... <ríe> Cansado, diría yo, de las comidas familiares y con amigos también, <ríe> aunque queden más, pero, pero muy bien todo, gracias.
0: Oye, eh, Miquel, tú eres una persona muy viajera, eres muy joven, pero muy viajero, ¿cómo llegas a Virginia? ¿no? ¿Por qué fuiste tan lejos? Porque <coughs> tenías 17 años, no habías cumplido todavía los 18, acababas de terminar segundo de bachiller, uh -huh. hiciste las maletas para Virginia, ¿cómo, cómo, cómo, cómo <coughs> fue bueno, todo?
2: Pues fue de rebote, la verdad, no era nada premeditado, ni mucho menos... Eh, yo en segundo de Chirato todavía no tenía claro qué hacer y en esto de que un día vinieron ciertas universidades a promocionar y a hablar un poco más de los programas que tienen y todo eso pues me acerqué a la de... bueno, a una, no quiero decir tampoco el nombre para no dar mala reputación pero el chico que estaba ahí, la verdad que no me convenció y tampoco me prestaba mucha atención, ni a mí ni a ninguno de los que estaban en esa mesa. Y en esto de que me fui a, a otras a ver qué, qué tenían por ahí, pues una de ellas era una agencia de viajes que llevaba deportistas a, al extranjero, en, especialmente a Estados Unidos. Y eh, estuve hablando un poco con ellos, me preguntaron por mis marcas, por las notas que sacaba. Y, tú hacías la, natación. Y yo ¿tú hacía tú natación, natación, natación sí. exactamente. Sí. Okay. Y aparte de que me dijeron que era una... Era una posibilidad el hecho de irme, pues por lo que te he dicho, por las marcas y por las notas, eh, cómo me pintaron toda la experiencia, me pareció muy interesante y algo que sí que quería para mi vida. Entonces, Ajá. de esa manera.
0: Miquel, momento, ¿qué te dicen? ¿Llegas a Estados Unidos o existe la posibilidad de Estados Unidos? Pasa sí. a Virginia. ¿Qué pensaste? Sí. Yo no sé si sabías dónde estaba Virginia, sí. exactamente, o lo miraste en el mapa.
2: Lo miré, lo miré. Bueno, una vez que ya me dieron el OK desde la universidad y que me querían ahí, eh, sí que. Sí que... Bueno, reflexioné un poco acerca de ello, pero tampoco tanto porque para mí segundo bachillerato fue un año bastante movidito ya que, bueno, es el último año de en el colegio, tienes, tienes que hacer la selectividad, la sí. era un año eh, muy demandante a nivel competitivo, y aparte de todas las gestiones de Estados Unidos en las que me ayudó completamente mi madre y el hecho de sacar eh, selectiva americana, bueno, todo eso no me permitió mucho tiempo para pensar qué estoy haciendo. Simplemente puse mi cerebro en un piloto automático y fue todo el año, pues, ¿qué me toca ahora? Esto, pues me centraba en eso y lo hacía. Y así hasta que llegó así que las últimas semanas antes de irme a, a Estados Unidos, sí que paré un poquito más a reflexionar y dije, joder, que esto va a suceder. Pero, pero bueno, yo creo que así fue la mejor manera, porque cuando piensas mucho una de ese, uh -huh. un tipo de decisiones, pues puede que te acabes echando atrás, y, y, y el tener tantas cosas en mi punto de mira, yo creo que me permitió ir más con el flow, digamos.
0: Oye, Mikel ¿cómo llegas a Virginia? ¿Y qué impresión te da cuando llegas? Primera impresión del país, pues en avión? de no. la ciudad, claro, de la ciudad y del pueblo, porque ¿dónde fuiste exactamente?
2: De, yo fui, los... mi universidad estaba en un pueblo muy, muy pequeño llamado Bucanón, de, si no me equivoco, 6.000 habitantes y en el medio de West Virginia, que tampoco es que sea un estado en el que haya tantas, tantas cosas que hacer lo bueno es que se parece bastante a Euskadi, tiene mucho, mucha montaña y, y eso estaba muy bien porque sobre todo en el periodo, digamos, de agosto a octubre y de, y de bueno, abril-mayo, porque ya en mayo nos volvíamos al hacer buen tiempo sí que podemos hacer alguna expedición o ir al río o hacer un poco de montaña pero lo demás, la verdad, es que no había, no había mucho más. Y vamos, el llegar, tenemos que llegar al estado de al lado, que es Pensilvania, aterrizar en Pittsburgh, y luego ahí siempre había alguien de la universidad ya fuera un entrenador o un amigo ya en los años próximos Ajá. que viniese a recogernos y nos llevaba a la universidad.
0: Cuando llegaste a una ciudad, a un pueblo de 6.000 habitantes, que claro, era mucho más pequeño que Vitoria.
2: Bueno, bueno, es que es, es enano, enano. O sea, hay tres bares con taus. Y, y un Walmart grande Que es estos supermercados que están por todo Estados Unidos Y, y poco más, la verdad Y, y sí, fue, fue un viaje que hice desde, desde Francia, París Porque por aquel entonces era la conexión más barata Luego ya lo cambiaron Y viajé con uno de mis eh, compañeros del equipo de natación Que era un francés, que se llama Arthur Que acabó siendo mi mejor amigo Y nada, nos conocimos en el mismo aeropuerto Cogimos el avión juntos De ahí a Islandia, Islandia-Nueva York Nueva york Pittsburgh y llegar fue un viaje de unas 21 horas y era la primera vez que viajaba solo, entonces fue...
0: Es que no tenías todavía 18 años. Oye, cuando llegaste allá, ¿qué pensaste? Cuando te encuentras efectivamente con una ciudad pequeña, no sí. sé si muy parecida o no a lo que podías vivir aquí...
2: Para nada, para nada, completamente diferente. Lo que pasa es que... No tuve, digamos, primera impresión porque, ya te digo, fue un viaje muy largo, llegué a la universidad, pues bueno, salí de, de París a las 7 de la mañana y aún habiendo 6 horas menos ahí, llegué igual para las 11 de la noche, me estaba esperando parte del equipo de natación, donde me dieron la bienvenida y me acompañaron a mi habitación… Y una vez llegara ahí, pues, pues sí que igual pensé, bueno, pues es esto. Aquí es donde voy a estar viviendo los siguientes cuatro años. <risa> Pero ya te digo que intentaba vivir más el presente por aquel entonces que, que estar pensando en… En lo que iba a suceder al día siguiente. Sí, sí.
0: Hablamos del sur del país.
2: Diría de, yo que es, Unidos, es el centro ¿no? oeste, diría ajá, yo. Ajá. Sí, porque más hacia el sur sí que hay, sería igual Florida y Georgia… Eh, sí, Eso ya diría. es el sur profundo, ¿eh? Eso ya ¿eh? es sur-sur, exactamente, exactamente. Esto está pues entre cerquita de Pensilvania, de Virginia, de, de Ohio. Sí, la verdad que está bien localizado porque en coche puedes llegar a visitar ciudades bastante icónicas como Washington, que lo tendría cuatro horas, y luego Nueva York, a pesar de que fueran seis horas, seis horas y media, para ser un país como Estados Unidos, pues bueno, tampoco es que sea... Y es visita no... obligada a Nueva York. Sí, 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 y sí. Más Nueva. de una vez, además. Yo, no bueno, el aeropuerto de Nueva York muchas veces y luego la ciudad solo una de mi último año porque... Sí que nos graduamos y un par de amigos y yo, eh, Arthur, el que te he dicho, y otro español, eh, decidimos hacer un viaje de visitar un poquitín Nueva York y California, uh -huh. y ahí sí que hicimos un poco más de turisteo. O sea,
0: te voy a preguntar, no solamente turisteo, sino también las aventuras ¿no? que pudiste vivir, que entiendo que muchas anécdotas. Pero claro, cuando te preguntaba por el sur, hablamos de lugares históricos, lugares recogidos en muchas películas, ¿no? Uh -huh. La guerra entre el norte y el sur. No sé si queda algo de todo ello allá. Mm. No queda ni el recuerdo siquiera. Pff,
2: yo no lo he notado. No he notado. Eh, sí que es verdad que, bueno, al estar en West Virginia yo creo que es un estado bastante icónico, no simplemente por las infraestructuras, pero también yo creo que por la cultura y lo, lo orgullosa que se siente la gente de ser de ahí, ya que están todo el rato pues, cantando las mismas canciones y tienen una vestimenta particular. Bueno, también bastante parecida a la zona, porque en Ohio también es bastante parecido, pero... ¿Cómo visten? Pues, eh, a ver, no son todos, obviamente, pero sí que es verdad que, por ejemplo, la gente del pueblo donde yo vivía era mucho de gorra, pues todo el mundo llevaba, bueno, gorra visera, visera, camiseta de cuadros, y luego sí que es verdad que es gente bastante grandota, digamos, bueno, West Berlin es el estado con mayor porcentaje de obesidad, que esto lo sé yo porque tuve que hacer, bueno, un trabajo de la universidad, eh, y con bastante bello facial, <risa> mucha barba. <risa> Sí, que y, y ya te digo que igual pues, alguna persona que conocía por ahí que parezca que tenga pues, 30 o 40 años, igual tenían 22 y te quedas un poco a lo... Buah, vale. <ríe> Miguel, yo decía al
0: principio que llegabas a un país con unas costumbres muy diferentes ¿no? sí. a, las de, a las de aquí. ¿Qué te llamaba la atención? Qué te llamó la atención Sobre todo al principio. Tú eras muy joven. Sí, te sí. tenías que, que, que amoldar
2: y acostumbrar, ¿no? Sí, sí. Eh, ¿Qué me llamaba la atención? Bueno, yo creo que hubieron muchas cosas. Tendría que ir pensando ahora una en una, que es lo que me llamó la atención porque al ir a esta ocasión sí que fui con igual con bastantes prejuicios, sé que había consumido un poco de, de contenido americano en YouTube y todo, y bueno, y estas plataformas, pero que es un contenido más que proviene de California y de lo bonito de California, cuando llegas a un estado como West Virginia, en el que todo es completamente diferente, sí que es un poco más soft de realidad diría yo, pero lo que me llamó la atención al principio sobre todo fue lo abierta que era la gente conmigo, sobre todo los americanos de mi equipo de natación aunque luego poco a poco con el tiempo me di cuenta de que personalmente, y también coincido con otros amigos que, que hemos compartido esta idea, de que no llega a conocerles tanto. Es más, eh, lo abiertos es que son al principio contigo. Y lo, y lo bondadosos y lo que intentan ayudar en todo lo que sea, como lo que te he dicho, de que te vengan a recoger al aeropuerto. Uh -huh. Pero luego, eh, de, después de uno o dos años, pues sí que es verdad que igual me he dado cuenta de que tampoco sabía tanto de ellos, de cómo se sentían, de, de su vida privada. Era más que nada una relación de amistad, era que llegaba a un tope y tampoco llegabas a indagar uh -huh. mucho más. Entonces, sí, eso, eso diría que fue igual lo que más me llamó la atención.
0: Oye, ¿y el pueblo en el que vivías? Te <coughs> tres bares. Sí, y una especie de grandes almacenes o un gran supermercado, sí, claro. Sí. Allá no hay tienditas pequeñas. quiero decir, la tienda que tú conoces, el Ultramarinos de toda o sea, la ¿no? Vida, sí, ¿no? Sí, la sí, carnicería,
2: ¿hay? No, no, carnicería no hay, desde luego. Eh, ni pescadería ni nada por el estilo. Si sí si me pongo a recontar, eh, a ver, restaurantes igual habría como unos 4 o 5, o igual alguno más, pero también eran como Domino's Pizza y estas cadenas de comida rápida, McDonald's. Eh, luego había una tienda de ropa que era un rastrillo de segunda mano, que encontraba ropa muy buena, de hecho yo he ido alguna vez con mis amigos igual te cogías algún polo de marca y que estaba por 5 eh, dólares o algo así, así que no está nada mal, y luego pues alguna tienda de piercing status y alguna cosa, farmacia obviamente y... Eh. Pero o sí, sea, había bastante poco que claro, hacer.
0: Pero las grandes compras <coughs> las hacéis en, en, en esos grandes almacenes, sí, ¿no? sí, en ¿Es el... tal y como lo vemos en las películas, que la gente va con el coche? O sea, que hay distancias
2: sí, enormes entre, entre
0: dónde se vive y dónde se compra. Sí. Bueno,
2: a ver, yo personalmente al vivir en un pueblo tan pequeño podía haber ido andando, pero aún así mi universidad estaba en una esquina del pueblo y el Walmart estaba en el otro. Entonces igual andando tenía fácilmente pues 40 minutos. Fácilmente, fácilmente. Y eso en un pueblo tan pequeño. Así que, bueno, yo he tenido amigos que han vivido en una universidad que está a una hora de la mía, que es como la grande del estado, que ahí sí que viven igual 30.000 eh, estudiantes, y hay coche para todo. Igual también dependerá de la universidad que tal esté que sí. comunicada entre sí, pero en esta que era casi todo carretera, o tenías coche o, o estabas un poco jodido, la verdad. Eh, cuatro años viviendo en el, en el país, eh, ¿te dio para viajar? Sí. Y para no. conocer los alrededores, ¿no? Sí, los alrededores, sí. Poquito, pero sí. Eh, sobre todo Ohio, Virginia y Pensilvania, sí. Bueno, Pensilvania, de hecho, porque siempre aterrizaba ahí, entonces la ciudad de Pittsburgh la tengo bastante conocida. Pero luego, poquito más. De Estados Unidos solo visité Nueva York y California en mi último año, cuando ya nos graduamos. De que dos amigos y yo decidimos el visitar un poco más eh, Estados Unidos. Y luego, eh, sobre marzo, hay un, una semana que es el Spring Break. Que, que tienen todas las universidades, siempre va igual variando de semana en semana, pero y ahí aprovechamos a visitar Cancún el primer año y Punta Cana el segundo, y luego ya el tercero, que fue en 2020, pues eh, hubo COVID, y en esa misma semana, que ese año decimos no ir a ningún lado, pues tuvimos que volver a, a España. <risa>
0: Oye, Miquel, estamos hablando de, de ese viaje, es una aventura, ¿eh? sin lugar a ninguna duda de, de vida. Si tuvieras que quedarte, no sé si con algún momento, con alguna aventura que te tocó vivir dentro de la propia universidad, probablemente, ¿no? Sí. O, o, en tu, o en el pueblo, ¿cuál sería? alguna que te venga así rápidamente a la cabeza quizás con la misma población de, bueno, de, de allá no
2: sí te, te preguntarían
0: ver. de dónde eras no sabrían
2: pero es que la cosa es que en las universidades americanas no sé si en todas, en la mayoría desde luego hay un montón de, de internacionales un montón, sobre todo diría yo que todos ellos están ahí becados por algún deporte uh -huh. Y no era diferente de mi universidad, yo la mayoría de los amigos que tenía eran tanto españoles como griegos y franceses y todos estaban pues en el equipo de tenis, de fútbol o de, o de natación. Entonces tampoco había tanta curiosidad por parte de los americanos porque ya veían muchos de, de los internacionales. <risa> Pero obviamente sí, la gente que era más cercana pues sí que te pregunta dónde vives, qué tal es la vida allí… Uh -huh. Eh, me lo puedes señalar en el mapa, porque muchos de ellos también igual son un poco ignorantes de dónde está... Tu, precisamente igual no España, pero sí igual un griego o, o un polaco que estaba en la universidad, pues igual Polonia no lo ubican para nada en, en Europa. Entonces, pues sí que estaban un poco curiosos de eso. Pero España se conoce bastante bueno,
0: bien. He estado un poco perdidos. Oye, ¿la anécdota cuál sería? Son cuatro años. La anécdota, tenido, tenido pues yo, yo te diría muchas. que igual
2: un momento así, que tampoco sea muy <ríe> alocado... Que con el que me quedaba yo sería mi primer año cuando ganamos la conferencia con el equipo de natación, que me pareció... Bueno, fue un año bastante inspirador porque fue el año que mejor equipo teníamos, ya que luego el presupuesto del equipo bajó y no pudieron traer tantos buenos nadadores. Y porque hubo un capi... mi capitán... De... el capitán de mi equipo, disculpa, eh, uh -huh. me impactó bastante ya que tenía muy buena oratoria y sabía cómo llevar un equipo... Y, y era un, un gran líder y eso es algo que en mi equipo aquí en el Juiz Mendy pues no se lleva tanto, o sea, no hay charras antes de nadar, mientras que en Estados Unidos cada... Es que es, que es diferente, cada... ¿no? Sí, sí, era muy posible, pues igual sí que como las películas en esos aspectos, ¿sabes? De, de inspirar al equipo, de darte una charla que diga, me como el mundo. Y, y, ese, y ese capitán que tuve, la verdad que lo hacía muy bien. Sabía llevar un equipo. Entonces, sí me quedaría con ello.
0: Hablando de costumbres, el día de acción de gracias. Ya, eso Que tanto
2: lo vemos en televisión, ¿es así? Es así, es así. Se reúne toda la familia. Y, y a comer, no hay otra y yo tuve la suerte, como he dicho que al principio, aunque no me conociesen mucho siempre tenía amigos en el equipo de natación que me invitaban esa semana con sus familias ¿A comer pavo? A comer pavo Bueno, fueron los primeros dos años porque luego ya a partir del tercero me quedé con mis mejores amigos de la universidad y, ya y nos por cuenta, ¿no? Eso Ajá. es, eso es eh, porque hacía cabo pf, acabase te metías
0: en casa efectivamente una casa ajena
2: sí que no, no es nada incómodo de hecho todo el mundo te recibe con los brazos abiertos y ahí sí que incluso la gente quiere saber más de ti porque son todos americanos y eres tú el único de fuera y muchas preguntas y el trato no hay queja del trato pero sí, a partir del tercer año pues ya con, con mis mejores amigos de ahí que pasaron a ser mi familia pues nos quedamos ahí lo celebramos entre todos
0: uh -huh. Lo que más te, te ha gustado de Estados Unidos. Estos cuatro años, uh -huh. lo que más te gustó.
2: Las amistades que hice, sin duda alguna. Sé que puede sonar muy tópico, pero yo tuve mucha suerte en ese aspecto. Hice un grupo de amigos con el que me sigo llevando eh, a día de hoy eh, y con el que seguimos haciendo planes. Obviamente, en, en la medida de lo posible… ¿Hace pues, dos
0: años que, que viniste?
2: Hace dos años… Van a hacer tres en mayo. O sea, ya ha pasado hace tiempo y ha habido gente que no he vuelto a ver porque, por ejemplo, dos de mis amigos, de, mis dos amigos griegos, viven en Nueva York y no se han movido de ahí. Entonces, este año que viene, por ejemplo, con mi hermano voy a hacer un tour de estos y voy a ir a visitarles, pero llevo sin verles desde que me gradué. Luego, mi mejor amigo Arthur, con el que me, me veo cada año. De hecho, vino por mi cumpleaños en octubre a Bruselas a visitarme. Y luego, pues, los amigos de Madrid sí que les veo bastante más. Sí que me suelo pasar por Madrid y solemos pasar un par de días cada año. Entonces...
0: Miquel, en este 31 de, de diciembre, como, como es hoy, ¿echas algo de menos?
2: He hecho algo de menos? De Estados Unidos. Bueno, allá seguro
0: que echaste muchas cosas de menos. Eh, sí, de Aquí sí. De, de de casa, pero cuando estabas allá?
2: Bueno, sí, seguro que ¿Qué, sí. ¿Qué echas de
0: menos de Estados Unidos?
2: Pues yo te diría igual el estilo de vida. Porque ahora que estoy trabajando sí que es verdad que... Y estás
0: trabajando además también fuera, estás en Bruselas. Eso ¿no? es, eso uh -huh. es.
2: Pues yo creo que ahora también igual me acuerdo un poco más de cuando era un estudiante de esa vida sin tantas preocupaciones o responsabilidades, diría yo, eh, que por aquel entonces se basaban solo en estudiar y, y nadar, que al fin y al cabo era, bueno, lo segundo era lo que me gustaba, lo primero es lo que tocaba, pero, pero bueno, tampoco era una exigencia muy grande y siempre lo hacía acompañado de amigos que también algunos estaban en mi clase. Entonces, igual en el pasado no, para, no me paraba a valorarlo tanto, mientras que ahora igual lo pongo en perspectiva y digo, bueno, pues estaba muy bien ahí. Y eso es lo que yo creo que echaría más de menos, porque ahora pues tengo otro estilo de vida, vivo con mi novia en Bruselas y es todo más eh, en familia, digamos, mientras que antes pues, no sé, yo creo que siempre echas un poco en falta lo que no tienes. Y igual también por aquel entonces pues también buscaría uh -huh. un poco más el asentarme, el estar un poco más eh, cerca de mi familia, que era justo lo que no tenía, porque llevaba con ese estilo de vida cuatro años, que no es poco. <risa> y ahora que llevo tres años sin ese estilo de vida, pues digo, bueno, pues igual un, un mesecito. ¿Te gustaría
0: ¿no? volver? a Estados Unidos. Sí, me, uf, no por, sé. Por, por, un,
2: grande, grandes temporadas. Ahora estás en Europa,
0: sí, sí, pero mucho sí. tiempo.
2: ¿Te gustaría? Mm, depende, depende, depende. Pff, ahora mismo no. Y luego en un futuro no sabría decirte porque bueno, depende de quién estuviese por ahí. Si fuese sin alguna relación que ya conozca y sin ninguna obviamente oferta de trabajo sugerible, pues desde luego que no. Porque también me da cuenta de que para mí mi prioridad antes y ahora es estar cerca de mi familia y tener esa accesibilidad de volver y verles cuando, bueno, cuando se me permitan el trabajo, pero también cuando yo quiera. Y eso en Estados Unidos no sucede porque... Porque bueno, hay mucha estás, distancia, ¿no? Hay mucha distancia eh, y tampoco, ya no solo también por el precio del vuelo, sino porque, oye, uno mismo también le cansa el pegarse un viaje de 18 horas ida y 18 horas vuelta. En el mejor de los casos, si no hay retrasos. Entonces, pues no es tan fácil... Pero, pero bueno, tampoco voy a decir nunca. Nunca se sabe, nunca se sabe.
0: Bueno, Miquel, pues nos lo seguirás eh, con tanto darte las gracias por haber venido esta a mañana tío. de domingo aquí a la sintonía de Radio Vitoria, a este a este programa. Una aventura, ¿eh? Sí. Sin lugar a ninguna duda, desde sí, los 17 sí. años dando vueltas por el mundo. Y muchas ¿no? más que quedan. Y muchas más que nos vas a contar. Sí. Miquel, darte las gracias. De nada, hombre. Cuídate.
2: Ah, y Urte Berrión, ¿eh? Y Urte Berrión, sí, señor.
0: Amor, <risa> amor. Año tras año nos acompañan estos micrófonos cuando llegan estas fechas y es que es de esas personas que vuelven a casa por Navidad, pero este año no lo ha hecho, se ha quedado en su tierra de adopción, en Bolivia. Sobre el en Bolivia en Navidad, pero hoy, último día del 2023, Nochevieja, vamos a viajar hasta Arica, en Chile. Y es que nuestra invitada ha decidido saludar a nuevo año desde la playa. De mis 15 abril, a tener? Y doña Romano, ¿cómo se encuentra usted? Uno, buenos días, ¿qué tal?
3: Hola, buenos días, según Aquí estoy, o sea, oliendo el mar, oliendo así la sal, el salitre, y paseando por la arena de, de la ciudad de Arica, de Chile, que, bueno, pues... Eh fue una ciudad de antaño boliviana y bueno, pues eh, conquistada por los chilenos, pero sigue teniendo mucho mucho aroma boliviano.
0: Oye, ¿cómo se viven estas fechas en la otra parte del mundo? Habitualmente he ido ya en estas eh, estos días eh, tú estabas con nosotros aquí en Vitoria, pero te ha tocado eh, estar al otro lado del Atlántico. ¿Cómo se viven estas fechas allá?
3: Pues mira, es una primero es un sabor agridulce, ¿no? Muy dulce porque aquí es verano y entonces está pues en mangas de camisa, con lo cual se está muchísimo mejor que ahí que estáis a periodos de frío. Pero luego por otro lado, pues bueno, la vista fría, la, la, cosa, pues eso, de estas fiestas que son familiares y así, bueno, se, se te, te da un sabor como un poco extraño porque estás lejos, pero a la vez estás muy a gusto. Entonces, bueno, nunca se puede tener todo, ¿no? Así que, bueno, uh -huh. va, hay que disfrutar la vida en el momento en el que estás y, y, y en el y, y y en el lugar donde estás. Yo ahora mismo estoy feliz, estoy encantada, y la verdad es que, bueno, pues celebrando pues de una manera un poco... Un poco... Diferente, ¿no? Eh, sí, sí, porque es una mezcla de tradiciones eh, andinas, tradiciones ancestrales, y a la vez eh, pues bueno las, las tradiciones eh, pues eso pues importadas de, 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 de la conquista española y de la conquista vasca que también bueno pues ya me gustaría deciros algunos detalles de la influencia de la cultura vasca en, en Bolivia porque es muy divertido pero en principio pues eso pues mezclando un poquito lo ancestral que había aquí y lo prehispánico con lo con lo católico, apostólico y romano que tocan estas fechas
0: y ya ¿cómo es Arica? Primero sitúanosla en el mapa.
3: Bueno, mira, Arica es, eh, pues está un poco más arriba de Santiago eh, de Chile, está en el norte, eh, está frontera con Perú. ...y es, una, es un, bueno, antes, antes, yo me acuerdo que era un pueblito pequeñito... ...ahora ya hay más de 300.000 habitantes, eh, se están haciendo casas eh, por doquier... ...porque, claro, tiene una playa preciosa que es larguísima, que es... ...ahora mismo te diré que aquí son, bueno, pues la mañana y, y están pues prácticamente desiertas la, 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 la playa... ...entonces puedes caminar kilómetros y, y la verdad es que de fondo está el, el, la ciudad... Y hay una especie de, de roca grande, que es un peñón, que se llama El Morro, El Morro de Arica, y ahí está la bandera de Chile, que nos fastidia mucho a todos los que vivimos en Bolivia, porque es como una especie de, de rabia que nos da que, que, que nos la hayan quitado, entre comillas. Era la, salida, bueno, era la, la
0: salida al Pacífico, ¿no?
3: efectivamente efectivamente era la salida al mar que tenía Bolivia que eran unos 487 kilómetros que un día de juerga de carnaval los chilenos pues avanzaron sobre el territorio y como no tuvieran mar suficiente pues se lo llevaron el único que tenía Bolivia
0: qué supuso esto para el país y, y qué ha quedado de todo ello porque de qué año o de qué tiempo estamos hablando
3: pues creo que es, a ver, yo creo que la conquista de... Creo que era en 1800, por ahí 1800 y pico. Pero para para, para Bolivia, ha supuesto, pues, eso, pues prácticamente el, el ser un país que llaman aquí, que es un, es un país mediterráneo, porque está rodeado de tierra, y, y ha supuesto una gran, gran derrota económica, porque imagínate el uh -huh. no tener acceso... A sacar sus productos eh, vía, vía, vía marítimo. ¿no? Entonces, ha sido un empobrecimiento brutal del país. Uh -huh. Cosa que ya, eh, en fin, llovido sobremojado. Uh
0: -huh. Estamos en Narica. Oye, ¿cómo, ¿cómo llegas desde Bolivia? Bueno, desde Bolivia, desde La Paz, porque tú bueno, vives en la capital.
3: Sí, yo vivo en La Paz y, bueno, ha sido, bueno, un poco, un poco la verdad. Eh, eh, un poco costoso el viaje. Te diré que nos ha costado más más o menos 13 horas. Son cuatrocientos y pico kilómetros que nos deberían de costar, bueno, pues eso, como mucho, seis horas. Pero el tema es que... Eh, sales de La Paz, eh, pasas por el Alto, la capital que está allá en el altiplano, y de ahí pues, prácticamente vas por, por toda la zona del altiplano, que es bellísima, ves todo el altiplano, las las llamas todo el más o menos el, el ecosistema altiplánico que es alucinante, que es bellísimo. Uh -huh. Y luego pues lo que ves para salir de, del país es al gran, gran, gran monte eh, tremendo de 6.500 y pico metros, que es el Sajama El Sajama es uno de los, eh, creo que es el monte más alto de, de Bolivia y es el que marca un poco la frontera entre Bolivia y Chile. Entonces, bueno, este Sajama lo hemos visto nevadísimo, precioso, que te daba una majestuosidad tremenda. Y luego, pues, la frontera. Y ahí es donde empiezan todos los problemas, porque la burocracia, los papeles, en la espera, y toda la cantidad de camiones, de, de, de containers, de todo, se bloquean allí. Y ahí sí que hemos tenido que esperar unas cuatro horas para hacer papeles y poder salir y, y poder adentrarnos en Chile. Yo creo que la, la política, la verdad, eh, de, de fronteras es, 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 es terrible, eh, sobre todo con Chile, y pues Chile nos pues, hace muchísimos obstáculos para, para, para poder tanto salir de las personas a, y entrar en Chile, como, como uh -huh. meter mercadería y cosas así. Es muy, muy... Muy cansino. Pero bueno, luego llegas y justo... Pasas te encuentras un, un
0: paraíso, ¿no? Te encuentras.
3: Sí, es precioso, es alucinante. Yo creo que el Sajama es como imponente. Pero luego, curiosamente, pasas del altiplano de la cordillera de los Andes del Sahama y de repente te encuentras de, 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 prácticamente ya cuesta abajo, porque estás o a sea, unos 5.000 metros, ya te vas bajando, bajando, bajando y te encuentras con todo el desierto de Arica. Y entonces te encuentras con montañas y montañas y montañas de arena desértica, que es eh, también súper eh, chocante la, 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 la escena, y ya va, vas bajando las laderas de, de todo el desierto hasta que justo llegas a la costa. Arica está prácticamente... Está de frente al mar y de espaldas tiene pues las montañas de desierto total y absoluto. Son imágenes muy, muy, muy... Todas ellas muy extremas, porque esto es un país extremo.
0: Es una ciudad conocida, Arica, sí. Quiero decir es muy conocida entre los bolivianos, por ejemplo, o entre los sí, chilenos, Arica? Sí,
3: prácticamente yo creo que Arica es la playa de los bolivianos. O sea, tú aquí caminas y nosotros ya hemos empezado a ver gente conocida. O sea, ¿sabes? De la uh -huh. eh, prácticamente es el recurso que tenemos más cerca que en teoría debería estar entre 5 y 7 horas de distancia. Y es el recurso más eh, anhelado en verano, en las fiestas de verano, para todos los bolivianos. Uh -huh. Arica, hay una ciudad al lado que es Iquique. Más o menos estas dos ciudades son las más conocidas para que la gente uh -huh. recurra al mar en Bolivia, no a, a, unas, a unos cuantos días de, de, de playa. Uh
0: -huh. Una ciudad, decías, de unos 300.000 habitantes, pero que tú recordabas cómo era bueno pues una ciudad mucho más pequeña. ¿Qué ha pasado con Arica para que haya tenido semejante expansión? Bueno,
3: pues... Te diré que me he quedado abrumada porque ya en la entrada de Aritia he visto miles y miles y miles de edificios, eh, de estos que nos encantan, acosados, de estos horribles, y son adosados estos que, de playa, que son de… pues yo creo que hay muchísima muchísima casa, pues eso, pues, pues de estas que llaman de playa, de segunda residencia para las para algunos chilenos para alquilarlos en temporada y cosas así, ¿no? Hay mucha cultura ya de alquiler de playa y estas cosas y luego te diré una cosa que uh -huh. es una es una zona de tsunamis también o sea, eh, y no sé a mí me parece que las playas que están o sea, que las casas que están poniendo están muy cerca de la villa, no sé, el día que haya un tsunami todos, se dice que todos suben hacia la montaña de, de desierto de atrás
0: Oye, Idoya, estás en Arica, estás de, bueno, en pleno verano, aquí en pleno invierno para celebrar las navidades. Eh, no, ¿No choca mucho estar allá en verano? Claro, ¿qué es lo que se come? Por Ay, ejemplo, sí. la comida es diferente.
3: Sí, bueno, es muy divertido porque, claro, es que toda la mitología y toda la cosa occidental pues nos ha invadido con el Papá Noel, con los con los pinos y con todas esas historias y entonces es muy divertido estar aquí en camiseta de tirantes, <risas> pantalón corto, eh, con el bañador para dar un paseo por la playa y, y ver pues esos anuncios de de Papá Noel por todos lados todos abrigados y todos comprimeos y cosas así. Es una cosa que es un shock que no me deja a mí nunca. de Yo no sé por qué no tenemos, eh, no sé, un, un imaginario de, 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 de alguien, de algún personaje que esté bueno. un poco más bañador o así.
0: Bueno, habrá que buscarlo, y ya bueno. todo es cuestión de
3: buscar. Sí, sí, no sé, alguna cosa de, no sé, aunque sea brasileño, racino, que es lo más cercano, así, no sé, un alguien en bañado. Porque de verdad que aquí es muy chocante ponerse eh, papá Noel. en los coches.
0: ¿Cómo vas a celebrar el fin de año? Te quedan horas, nos quedan horas, a nosotros menos que a ti, porque evidentemente para ti todavía es muy pronto a la mañana, pero ¿cómo se celebra ya el final de año? o cómo está, pues no sé mira, si en Arica él... está, está la ciudad, está galar, eh, engalanada o con muchos sí, adornos o con sí, luces, ¿cómo se celebra sí. ya?
3: sí bueno el fin de año es una cosa muy 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 así como eh, muy tranquila se come así por fuera se, se va a pasear y tal y luego lo que sí que es muy típico son los juegos artificiales en la playa que es así tipo la concha pero así pero en el pacífico claro le, claro entonces bueno, dicen que hacen así unos fuegos artificiales tremendos en la orilla, pero bueno, pues no es una, no es una fiesta así, es como más, más eh... No, no está religiosa ni nada de eso. O sea, no, es como más así como para disfrutar simplemente y, uh -huh. y echarse pues eso alguna copa o alguna cosa eh, para celebrarlo. Y, 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 y poco ver, más, ¿no? Oye,
0: ¿y la comida? ¿Hay algún plato típico? Ya no sé si para ahora, para pasar el año, Noche Vieja, estamos hablando que estamos ya en Chile, pero tú la Nochebuena Buena, eh, Navidad, la pasaste en La Paz. No sé si hay alguna comida sí, especial sí, sí. que se repita. y si sí, cambia sí, Y si cambia sí. mucho... Además, la Nochebuena de la noche vieja,
3: Bueno, sí. Eh, Nochebuena, sí, es totalmente... Es una mezcla, es una especie de, de, de absorción de lo ancestral y lo prehispánico y con lo católico, ¿no?, y lo, lo español. Pero, bueno, en realidad, en Nochebuena eh, hay muchísimas muchísimas tradiciones, muchísimas cuestiones más... más uh, de, por ejemplo, yo que sé... ...en eh, Nochebuena hay ciertas comidas... ...que son muy tradicionales... ...una de las comidas que son más tradicionales... Uh -huh. ...son los... Eh, eh, ...la picana... ...la picana que es una comida... ...que es una mezcla que para mí es una bomba... ...porque la verdad es que no... no, me, no me da el estómago para tanto... ...pero la idea es que es... Eh, eh, ...a ver, te diré... ...es...
0: Mm, es fuerte. ...un caldo... Un, sí.
3: caldo uh -huh. ...un caldo bastante picante medio dulzón, así que lleva las mazorcas estas de maíz que se llaman choclo, llevan carne de res, carne de pollo, carne de cordero y luego zanahorias, tomates, cebollas, papa y luego también algo de vino. Eh, generalmente es muy muy rico y se come como tradicional cena de noche noche buena. Noche, ¿no? no, de Navidad. De Navidad. Y, y luego pues eh, se come mucho por ejemplo como en la zona andina y así es muy típico comer buñuelos y chocolate <risa> y entonces bueno se supone que los niños cantan villancicos por las calles y así y luego pues que eh, uh -huh. canta también hay misa del gallo aquí es, es típica en la paz y estaba pensando muchas sí tradiciones uh -huh. Se mezclan muchas tradiciones católicas con las ancestrales. Por ejemplo, es muy típico hacer eh, pesebres, pero, por ejemplo, en la zona andina, sobre todo en la zona rural, pues hacen eh, los muñequitos de... De, por ejemplo, de ganado, de, de las ovejas, de las vacas. Por cierto, las hacen en, en pares, tienen que ser siempre en pares, en dos, cuatro o seis, y las hacen en barro, y luego, después de la Navidad, los entierran en la, en la tierra para que les den muchísima fertilidad y para que puedan tener muchísimo más ganado el Oye, año que viene. Y doña, la idea es, sí.
0: Estaba pensando... La, la, es, sí que, que que este año sí, te no, quedas la sí. Es, ¿qué? Dime, dime. sí que este año te quedas sin uvas,
3: sí lo de las uvas no, no se estila aquí porque lo de las uvas te diré que es un invento de los eh, empresarios catalanes del vino y de la, del cava y entonces como que aquí no ha llegado <risa> bueno, a ver, ha llegado porque alguno que querrá imitar a los españoles, es decir imagino que alguna cantaleta de uvas ese día pero aquí no, se estira,
0: no bueno, pues lo que sí te deseamos Ido, ya que tomes mucho el sol o que no tomes el sol pero que disfrutes de, de unas navidades de un, de un final de año diferente, ¿no? al que estás acostumbrada que estás sí, en la bueno, playa, okay, en el Pacífico ya nos contarás otro sí. día, ¿eh?
3: No, os doy, para que os dé envidia, yo estoy con el bañador puesto y la idea es ahora mismo eh, tirarme a pasear por la Biblia del mar.
0: Pues casi de madrugada. <ríe> Idoya, que te vaya muy bien, que Urte Berrión y un abrazo.
3: Berdín, Verdín y que os vea bien y que, bueno, pues que paséis el año al año así uh -huh. que todo o todos vuestros deseos se hagan realidad. Lo
0: mismo, Idoya, Un abrazo desde aquí, desde Gasteiz. Agur. Agur. No lo mucho about history. No lo mucho biology. No lo mucho about the science book. No lo much about the French I took. But I do know that I love you. And I know that if you Con la música de Sang que dejamos los viajes, dejamos las aventuras, pero recuerden que volvemos dentro de siete días.
2: Don't know much trigonometry, on the tree. Don't know much about algebra Don't know what a sliding groove is for But I do know one what it wants to. And if this one could be with you What a wonderful world this would be Now,
0: I don't claim to be an A student But I'm trying to be For maybe by being an A student, baby, I can win your love for me. Don't know much about
3: history.
0: Don't know much biology. Don't know much about a science book.
2: Don't know much about the French I took.
0: But I do know that I
2: love you.
0: And I know that if you love
2: me, wonderful
3: World, this would be La ta 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 ta.
2: History,
3: Biology.
2: Well, La ta 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 ta. French, I do. Yeah,
3: well, I do know that I love you. And I know that
0: if you
2: love me too,
3: what a wonderful world
2: this would be.